1: Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison du magazine audio Balado, le planif, le premier podcast canadien qui couvre les sept champs de compétences de la planification financière. Aujourd'hui, notre balado sera entièrement consacré aux assurances et protections. On va retracer l'origine historique de l'assurance de dommages avec Isabelle Junot. Notre invité du jour est Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Steve est de ceux qui croient que des mesures élevées de protection numérique doivent être intégrée à une planification financière et successorale complète. Il répondra à la question « de quoi se méfie-t-on le moins lorsqu'on se sert au quotidien d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent. Je vous ferai aussi la lecture d'une petite section du best-seller Sapiens de Yuval Noah Harari. Ce bouquin fascinant considère que les mathématiques derrière l'évaluation des probabilités, dont on se sert en assurance, est aujourd'hui une composante primordiale dans la démarche scientifique. Vous serez surpris d'apprendre que ce sont des pasteurs écossais qui sont derrière les tout premiers Contrat d'assurance en cas de décès.
2: Aujourd'hui, aucun concessionnaire ne vous laisserait repartir avec un véhicule sans preuve que vous détenez une assurance auto. Ce type de contrat ne date pas d'hier. L'assurance auto existait déjà bien avant le code de la route. En 1897, à Westfield, Massachusetts, le mécanicien Gilbert J. Loomis construit sa propre voiture. Reconnaissant qu'il était peut-être dangereux de se promener à bord d'un bolide aux freins rudimentaires et sans cerveau-direction, il cherche un assureur prêt à lui offrir une protection. Il parvient à s'entendre avec la Travelers Insurance Company, qui modifie une police d'assurance de type chevaux et charrettes pour le véhicule de M. Loomis. Dans l'année qui suit, le parc automobile se développe et les accidents se multiplient. Les routes ne sont pas pensées pour les véhicules à moteur, il n'existe pas de signalisation ou de réglementation et les voitures cohabitent difficilement avec les chevaux. En 1898, la même Travelers Insurance Company devient la première société à vendre une véritable assurance auto. Le premier assuré est le docteur Truman Martin de Buffalo, un médecin qui utilise sa voiture pour rendre visite à ses patients. Pour obtenir une couverture jusqu'à 5000 dollars, ce dernier paie une prime annuelle de 12,25$ dollars par année.
1: Balado. Le planif.
0: Assurance et protection.
1: Dans le segment Assurance et protection, il y a du nouveau cette année. J'ai pensé que, étant donné qu'avec euh, l'IQPF et tous les volets qui se trouvent sous la coupe de la planification financière, on a Assurance et protection, c'est dans l'air du temps maintenant de parler aussi de protection et sécurité des données informatiques et de notre identité numérique et qui de mieux placé qu'un expert en sécurité informatique et aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, Steve Waterhouse, pour nous en parler. Merci d'être là, Steve.
0: Merci Fabien, l'invitation,
1: c'est un plaisir. Est-ce que c'est pertinent, tu crois, dans la planification financière d'un individu, d'une famille ou d'une entreprise de tenir compte de la sécurité informatique
0: oui, parce que la planification, si elle est considérée dès le début d'un processus de planification et non pas ajoutée à la fin comme une composante dite nécessaire, ben ça va faire toute la différence, je crois, parce que les bonnes décisions vont être prises en amont et non pas à la suite d'événements malheureux ou bien en aval, juste pour, encore là, satisfaire certaines normes, soit de l'industrie ou encore là personnel, pour se sentir rassuré que nos actifs sont en bonne main ou bien ils sont sécuris sécurisés sur une une plateforme dans un lieu qui nous permet de dormir le soir. Donc, quand c'est fait dans le, au fur et à mesure qu'on travaille le portefeuille ou peu importe le dossier, mm -hmm. à ce moment-là, on est capable de soit changer, amender et apporter des correctifs pour que ça soit satisfaisant en bout de ligne.
1: Concrètement, en 2020, on s'aperçoit que l'utilisation d'un appareil portatif, d'un ordinateur ou encore un téléphone, une tablette, c'est rendu pratiquement incontournable pour magasiner, pour communiquer avec nos proches en tant de pandémie, bien là, on n'a pratiquement pas le choix, mais nos, euh, nos données, elles, sont à la merci, et on a vu avec la PCU, le, les cas de fraude, c'est incroyable, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a autant de fraude, Steve
0: la, la, la technologie étant imparfaite euh, fait en sorte que beaucoup de vulnérabilités qui existent pour être exploitées. Ceci dit, même si tout le monde viendrait à, à, à appliquer tous les correctifs nécessaires euh, pour euh, que les appareils soient euh, exempts de toute vulnérabilité, reste fondamentalement que les institutions où est stockée l'information n'est pas euh, hors de tout soupçon euh, de sécurité. C'est-à-dire, il y a toujours un humain qui est derrière une opération et ce maillon faible de la sécurité est toujours cet être humain. Et alors, Bien, souvent, ça va être par des mauvaises prises de décision, une mauvaise évaluation du risque. Évidemment, quand je parle du risque, c'est du risque informationnel, euh, après coup ben ça va être aussi la mauvaise formation que certains ont euh, pour euh, bien faire leur travail et faire le suivi beaucoup d'entreprises Fabien ne font pas de suivi post-installation si ce n'est pas de faire des audits de vérification euh, de la conformité des systèmes informatiques si ça respecte les meilleures normes s'ils ont mis les meilleurs composants la meilleure configuration et de ce fait ben souvent on retrouve avec des conséquences que c'est soit des feux d'information ou du rançon logiciel qui s'installe dans une organisation mm -hmm. et là doivent payer rançon pour retrouver accès aux données, alors qu'il n'avait pas anticipé une bonne stratégie de recouvrement des activités, euh, de, des copies de sauvegarde qui n'étaient pas à bonne place. Et après coup, bien souvent s'en suit aussi des fuites d'informations, telles qu'on l'a vu à l'ARC récemment, qui donnent à ce moment-là le fardeau, malheureusement encore, sur le citoyen euh, d'être doublement vigilant suite à ces fuites d'informations-là, parce que euh, l'institution elle, elle va avoir récupéré de sa fuite d'informations. Elle sera conforme euh, dans le futur, mais le citoyen sera pris avec, euh, justement, la charge de toujours prouver que c'est lui, hors de tout doute, qui fait les choses correctement. Oui, et puis le citoyen, lui, il, il, il se questionne parce qu'au euh, niveau de ses Connaissance
1: et ses compétences, c'est relativement limité. On n'a ouais. qu'à regarder avec les médias sociaux comme euh, Facebook. La quantité de, de nouveaux euh, membres de Facebook, c'est surtout les 65 ans et plus. Et ces gens-là naviguent des fois de manière un, un, un peu maladroite et se demandent comment protéger à la base. C'est quoi euh, numéro un, la règle numéro un pour bien protéger son identité numérique
0: ça commence par l'éducation, Fabien, parce que on se fait donner des outils, même on se fait imposer des outils comme aller sur un site bancaire. Ils réduisent l'accès au comptoir et même des parfois retirent des guichets de certaines communautés au détriment d'être plus rentable, de mettre une plateforme en ligne et d'avoir l'expectative que les gens vont tous avoir un moyen électronique d'y accéder. Or, ah, oui, tout le monde est pour la bonne vertu, on s'entend, mais la rentabilité est au rendez-vous. Parfait. Mais il ne reste personne de ces institutions-là vient prendre le temps d'enseigner de, à tous ces gens-là, peu importe l'âge comment fonctionne euh, correctement la plateforme Web qu'ils promettent d'être sécuritaire, et elle l'est la majorité du temps, pour être en mesure d'effectuer les transactions. Ils se disent, ben, venez nous rencontrer, ben, pour la personne qui, qui travaille de 8 à 5, il peut pas, là, il y a juste un soir par semaine qu'il va y rester deux heures, souvent dans l'horaire. Euh, certaines institutions, heureusement, sont ouvertes le samedi. Il y en a qui ont encore ces habitudes-là, mais il y en a d'autres, par exemple, c'est vraiment très restrictif euh, qui fait en sorte que les gens, ben, sont démunis de cette capacité de comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est souvent la personne dans la famille qui est souvent la, la ressource euh, la, la plus éclairée, sur, ou la plus éduquée sur les sujets technologiques qui va démontrer, qui va entraîner les gens dans leur environnement à donner un coup de main, à comprendre comment fonctionne et par euh, garder ça aussi sécuritaire parce que c'est certain qu'ils ont la crainte que ça peut leur arriver, qu'ils font une mauvaise opération un peu comme dans les premiers temps du guichet automatique. Les gens, euh, j'en connais, là, qui étaient près de moi dans, dans certaines localités qui avaient la crainte là, vraiment le, de, de voir le, le, les actifs, le, le, le cash, excuse-moi de dire ça comme ça, disparaître jour au on est toujours au même point parce qu'il y a ce manque de transparence souvent des institutions financières pour rassurer les gens. Et quand je dis transparence, Fabien, bien c'est euh, bien de rassurer les gens. Voici notre état du système. Voici quest ce qu'on vous a mis en place. Ça répond à la norme A, B, C, D. Euh, ils font toujours sans catimini, cachés derrière un voile d'obscurisme. De, de, obs, Est-ce que ça se peut dire, euh, dire ça, obscurisme? Euh, euh, oui, oh, oui. Et euh, l'obscurité par euh, la sécurité par l'obscurité au 21e siècle, désolé, ça a pu sa place. Donc, faut il faut qu'il y ait un peu plus de transparence et de communication vers euh, la clientèle.
1: Mais euh, le mot de passe, je crois que surtout euh, les gens plus vulnérables ou plus âgés, euh, je crois qu'il y a des failles quand on s'aperçoit année après année, les mots de passe les plus utilisés, <rire> ABCD 1, 2, 3, 4, il faut en revenir un peu là.
0: Ah ben ça, vois-tu, celui-là, il n'a pas été là, listé souvent. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui demeure à ce jour, euh, mondialement parlant, Fabien, pas de farce. Euh, il est présentement numéro 4 euh, en 2019, alors qu'il était pendant 2016, 17 et 18 numéro 2. Sur -ce la, que... euh, ça, c'est mot de passe par, password, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est toujours numéro un Parce que euh, souvent, c'est une politique qu'on a appris euh, dans le contexte de travail que c'est six ouais. caractères pour un mot de passe. Dans un contexte typique de, de hacking, donc de piratage d'un système, ben ça fait partie des mots de passe usuels que les pirates vont tenter pour euh, accéder parce qu'ils le savent que c'est majoritairement facile, la facilité que les gens recherchent et ils vont mettre un mot de passe facile comme ça. Ça demeure le talon d'Achille de la sécurité. En tout âge, je te dirais, Fabien, tout le monde a ce problème-là. Ils veulent avoir une facilité d'accès, ils veulent protéger les actifs, mais en même temps, euh, ils veulent pas que ça soit compliqué. Mais on est au 21e siècle, malheureusement. On doit peut-être consigner davantage nos mots de passe sur un carnet ou bien dans un gestionnaire de mots de passe euh, sur un appareil qui fait en sorte que on va se retrouver avec une discipline d'un mot de passe par site d'accès, ce qui va éviter des attaques comme qui est arrivé à l'ARC au mois d'août dernier, qui c'était des vieux mots de passe compromis d'un autre euh, d'autres fuites d'informations qui sont venus d'être euh, utilisés pour tenter d'accéder et comme on a vu, certains ont réussi.
1: Alors, je comprends qu'il y a des gens qui ont le même mot de passe pour à peu près tous les accès. Et ah, le oui, fait d'utiliser toujours. toujours ce même mot de passe, c'est ça qui les met à risque. Parce que si on va, mettons, le mot de passe de Google, puis on s'en sert pour la BMO, bien, on est foutu là.
0: Oui, parce qu'aussitôt qu'il y en a un qui est pris, euh, qui est compromis à une place, les pirates vont euh, s'ils détectent à ce moment-là un certain euh, pattern, euh, excuse-moi de dire ça, mais dans les euh, chacune des personnes, ils vont dire Ah, j'ai son adresse e-mail. Ah, c'est une adresse Gmail. On va essayer le même mot de pas chez Gmail. Ah, on vient de découvrir qu'il y a un compte, euh, comme tu dis, d'une institution financière, Ah, il y a un client de Vidéotron. On va l'essayer chez Vidéotron, etc. Donc, c'est les gens, malheureusement, n'ont pas cette perspective-là. C'est normal, ils ne les pas dans, au quotidien. Mais c'est un jeu facile de faire du recoupement d'informations comme ça. Et de ce recoupement fait en sorte que le profil d'une cible peut être facilement bâti pour ainsi aller deviner toutes les, les, les facettes de sa vie dans laquelle la personne peut œuvrer. C'est une personne qui reste à Montréal, il faut probablement aller compte avec la ville de Montréal, etc. C'est des éléments comme ça que c'est important. Malheureusement, c'est un petit fardeau de plus, un des devoirs de plus qu'on doit faire comme personne, mais d'avoir un mot de passe différent. Puis Si vous pensez que de mettre deux chiffres ou deux quelques lettres à la suite ou au-devant du mot de passe, euh, il y a des algorithmes qui sont capables d'anticiper, de, de deviner qu'il peut y avoir des, euh, des suites logiques comme ça. Alors est Les le caractères spéciaux,
1: est-ce que c'est bon, les caractères spéciaux? Là, comme,
0: Définitivement, mais davantage même des mots mais qui sont qui dans une phrase complète, mais qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire, s'il y en a qui pensent de, 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 de vraiment de truquer un ordinateur, de, de dire oh, « je mets un 0 au lieu d'un O, je mets un 1 au lieu d'un I », la formule fait longtemps qu'elle est connue. Donc, les automatistes l'anticipent. Ils vont le faire dans leurs essais. Parce que l'informatique d'aujourd'hui, elle est mauditement puissante. Au fait, ça fait des milliards de calculs par seconde. Donc, si vous pensez faire des permutations comme ça, c'est très facile. Dans une fraction de seconde, c'est déjà calculé. Mais mettre des mots de part, des mots d'une de, phrase type comme euh, jaune, rivière, orange, crayon, zone 5. Ça n'a aucun rapport. Mais Pour moi, dans ma tête, ça a une symbolique mais qui, à ce moment-là, juste pour moi, va pouvoir, je vais pouvoir l'ajouter, puis c'est quand même assez long ce que je viens de dire, ça va rencontrer à la longueur, ça euh, défie tous les, les dictionnaires, autrement dit, c'est pas connu comme mot de passe, c'est pas des, une phrase que j'ai pris d'un roman, etc. Donc, ça rencontre un premier critère, c'est-à-dire c'est unique, euh, c'est long, c'est complexe, puis moi, on pourrait ajouter une parenthèse en quelque part là-dedans, mais ça donnerait justement l'idée que ça devient... Pas facile à deviner par aucun automatisme, n'est surtout pas inhumain. Alors qu'il y a des fonctions dans les gestionnaires de mots de passe qui permettent de générer des mots de passe aléatoires et qui, on peut les consigner au gestionnaires. On n'a pas besoin de s'en souvenir parce qu'on va prendre le gestionnaire de mots de passe, on va accéder au site, il va copier, coller le mot de passe et ça finit là. Le seul mot de passe qu'on se souvient, c'est celui de la vôtre pour être capable de l'utiliser.
1: Alors, c'est un logiciel ou encore une application qu'on utilise sur un appareil mobile et, et c'est fiable, ces gestionnaires de mots de passe-là?
0: Dans la, oui, parce que j'ai souvent le commentaire, Fabien, euh, pourquoi gérer euh, pourquoi mettre toutes mes œufs dans le même panier? J'ai mieux géré un panier qu'à cinq, parce que si on met les mots de passe au des post-it, donc on voit, il y en a qui le font, c'est le, le méthode, ou bien dans un cahier consigné manuel. Euh, c'est toujours la question physique qui est en, en jeu. Et euh, ces gestionnaires de mots de passe, on les retrouve sur toutes les machines. Laptop, euh, ordinateur, euh, tablette, téléphone. Et ça permet, comme le présentement, j'en utilise un, qui euh, permet d'être synchronisé sur tous mes appareils. Donc, si, comme est arrivé, euh, il y a quelques années, un des, euh, le téléphone principal euh, cesse de fonctionner. Euh les mots de passe sont pas perdus parce que je les ai de copier ailleurs même il y en a qui m'ont offrir l'option de le mettre en info nuagique chez la compagnie et appliquent encore une fois les meilleures normes de chiffrement de l'industrie pour garantir cette, euh, cette confidentialité okay. euh, jusqu'à présent très peu euh, il y a eu quelques compagnies qui ont eu des fuites de code donc des, des, des fuites administratives et non pas opérationnelles par les mots de passe euh, ce qui fait en sorte que relativement l'industrie a des bonnes assises sur lesquelles repose justement la sécurité de tous ces mots de passe là. Euh, je ne vois pas le jour présentement que ça pourrait arriver. Ce n'est pas impossible, mais présentement, tout est en place pour que ça soit justement le plus fiable possible, mais surtout, dans beaucoup de cas, l'utilisation de deuxième facteur d'authentification. On entend souvent parler de ça, c'est-à-dire... Oui, 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 l'authentification
1: fait... à deux facteurs avec, par exemple, un texto. Là.
0: Exactement, ou même une application dédiée à générer un code aux 30 secondes qui, lui, réside sur votre téléphone intelligent, par exemple, ben ça, c'est un deux, ça c'est un facteur qui est très fort pour garantir que l'accès, ben ce ne sera pas juste le mot de passe qui est craqué, qui peut rentrer. Ça a besoin de cette deuxième euh, portion-là et que ça va être un peu plus difficile à usurper alors que c'est euh, voulu que de ralentir les aventures. il y en a qui vont dire, oh, ben, ça va être sécuritaire. Même si on a un système d'alarme sur une maison, ça n'empêche pas quelqu'un qui va rentrer et qui va voler pareil. Non, ça mais va le décourager, c'est simplement on, ça.
1: On l'a dit en début d'entretien, c'est le facteur humain qui est déterminant. Puis euh, là, je t'amène sur, euh, par exemple, une autre piste, les assurances qui couvrent le vol d'identité. J'imagine qu'ils ont des disclaimers, des exclusions en fonction du comportement de l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, lui, s'il ne change pas souvent ses mots de passe ou qu'il partage ou whatever, j'ai l'impression que euh, c'est foutu, il n'y a pas de couverture.
0: Le cyber-risque, oui, donc le, les, les assurances pour couvrir le risque informationnel et informatique, on devrait dire même, euh, sont présents sur le marché. Ça devient un produit comme un autre, mais comme tu dis, à un moment donné, quand il arrive le temps de réclamer, faut prouver qu'on a été bon joueur comme, euh, comme personne, dans le sens que… J'ai-tu étalé ma vie au complet, laissant croire le mot de passe qu'est-ce que c'est, et ils ont été capables de le deviner. Euh, c'est tout ça qu'il faut arriver à, à amener justement des bonnes pratiques, une pratique de cyberhygiène que j'appelle. Et à, parce que c'est comme les bobettes. tu sais, Fabien, on passe pas nos bobettes à n'importe qui puis quand ils sont sales, faut les changer, n'est-ce pas, parce que ça les, sent pas bon. les
1: brosses à dents non plus.
0: Et voilà, ça a même affaire pour les mots de passe. Donc, si on applique cette cyberhygiène-là, euh, puis à ce moment-là, on garde nos appareils à jour, on fait des copies de sauvegarde, on démontre qu'on a le contrôle un peu sur notre, info, notre vie informationnelle. Ça, ça, ça va satisfaire le souscripteur et à ce moment-là, on va nous donner une assurance et il va nous capable de nous rembourser. Mais par contre, je les vois, ces assurances cyber-risques-là, qui sont beaucoup... Euh, plus profitable pour la grande entreprise, alors qu'ils ont euh, des normes, ils ont de la réglementation, de la gouvernance, dans le fond, mm -hmm. pour être capable de faire un suivi beaucoup plus serré que la PME. Mais c'est un produit qui disparaît pareil. Mais par contre, on, comme on vient de jaser, ça demande à la PME beaucoup plus de travail pour être capable de préparer son environnement et surtout faire le suivi. Et s'assurer que tout est conforme en tout temps, ce que la ressource n'est pas présente en PME que la grande entreprise. or Alors quand il devient des villes qu'on qu a vu dans les dernières années, Baltimore, une grosse ville quand même, que là eux autres ils se font rentrer dedans, ça ont coûté 25 millions quelque chose comme ça, mais ils n'avaient pas pris l'assurance. Alors qu'une autre ville, ça lui est arrivé pas longtemps après. Moi, je me trompe de ville, mais ça lui est arrivé pas longtemps après. Puis eux autres, ça, le, le déductible, ça a été une affaire comme 50 000, ça lui a coûté une affaire comme 17 millions de récupération. Fait que c'est là que c'est une gestion de risque euh, comme n'importe quoi d'autre. Je veux dire, c'est pas différent.
1: Oui, bien, on, on s'aperçoit maintenant que l'informatique, c'est dans la catégorie des services essentiels et il faut en prendre soin. Dans les assurances, on mentionnait que ça, ça dépend, bien sûr, du comportement de l'utilisateur et, et on peut peut-être faire un, un, un comparable. On ne laisse pas son véhicule stationné avec sa mallette de laptop dans son véhicule, les portes débarrées avec la clé juste en dessous du pare-soleil. C'est des pratiques comme ça, mais aujourd'hui, quelqu'un se fait voler son ordinateur puis s'il se le fait craquer, ben là, tout est à la portée aussi.
0: Ben, C'est un très bon point. Puis ça m'est arrivé, ça, il y a Sora, euh, dans des locales, beaucoup d'années. J'étais au centre-ville de Montréal, vraiment, centre-ville. Et c'était une mallette euh, de style informatique pour un, un portable. J'avais des, des cartables de notes pour un cours, je la suivre. Et en plein jour, là, en plein jour, les voleurs ont repéré justement la mallette, brisé la vitre, pris et ils ont parti avec. J'étais triste, j'ai perdu un beau sac que, que j'aimais bien, mais il n'y avait pas rien d'important là-dedans, alors que on, on a pu le racheter par la suite. Si ça aurait été un portable, mm -hmm. euh, on l'a vu par le passé, il y a beaucoup de médecins, policiers, euh, hommes d'affaires, se sont fait voler leur portable, peu importe dans quel contexte, et que le disque dur n'était pas crypté. Et ça, c'est la plus euh, la, la plus fatigante des postures parce que euh, souvent, ça va être des copies intégrales d'une base de données, quelle qu'elle soit, euh, qu'il est sur le portable pour être capable d'effectuer un certain travail sans être connecté. Bon, Mais il reste fondamentalement la majorité des portables n'ont pas euh, d'activer un chiffrement. C'est-à-dire, euh, moi, présentement, mon portable, euh, il y a, aussitôt que je ferme le couvercle, j'en garde ou je j'éteins l'appareil, il y a un chiffrement le plus haut nombre de l'industrie s'applique donc en AES 256 bits physiquement sur le disque dur alors si mon portable est volé du jour au lendemain je vais être triste, parce que je l'aime beaucoup, il travaille très bien mais les données ne sont jamais exploitables alors qu'il c'est prévu d'être capable de craquer ce type de chiffrement-là présentement euh, Ça, la, ça devrait être inné et brûlé dans toutes les organisations, surtout qu qu'un portable, bien, il doit avoir une capacité de chiffrer le disque dur pour éviter ce genre de situation-là, même en fait qu'un téléphone intelligent, une tablette, pour mmh. que à distance, ça peut être effacé même. Il existe des fonctionnalités comme ça, oui. et ça dit encore là, ça fait partie du plan de gestion de risque dans l'entreprise, alors que tant qu'à moi, dans la colonne des risques, c'est très élevé euh, de la fuite d'informations et surtout du risque réputationnel, ce qui va être à ce moment-là compromis s'il y a perte-vol euh, de ces euh, appareils-là.
1: Et enfin, Steve, j'aimerais que tu me dises de quoi on se méfie le moins en ce qui a trait à la sécurité informatique. Parce qu'on se méfie de tout, mais il y a peut-être des oublis.
0: Hein? <rire> euh, je pourrais faire une longue liste, disons, euh, là-dessus, Fabien. Et euh, récemment, j'ai reçu, euh, récemment comme hier, j'ai reçu un CV euh, avec une en tête et c'est un faux, là, parce que je ne connais pas personne, peut-être toi, euh, je ne connais pas personne qui envoie un CV en format Excel. Donc, première prise, <rire> Oui. deuxième prise, écrit en anglais. Bon, et après coup, le, quand je l'ai soumis à euh, une analyse assez approfondie, euh, la, première, la première volée, j'ai donné... Aucun des... Euh, la, je pense que c'est 63... Il y a des sites qui existent pour faire des vérifications comme ça, c'est public. Pour, il y a 63 euh, moteurs d'analyse d'antivirus qui ont passé au travers et ils n'ont jamais détecté qu'il était malicieux le fichier même Excel. Parfait. J'étais à une autre étape, euh, autre, d'autres outils. Et là, il y, avait un, il y a une soupçon qui en a été dégagée. Et de ce soupçon-là, ben effectivement, c'est une macro-fonction dans le fichier Excel qui, lui, fait appel à travers un réseau TAR. TAR, c'est un réseau crypté qui permet de, de communiquer de façon anonyme sur Internet mm -hmm. et qui a été chercher des composantes malicieuses. que là Si j'aurais fait l'installation dans mon ordi, heureusement, c'est des composantes Windows. J'utilise un, un environnement macOS. Ça ne serait ça pas appliqué. Mais dans un environnement Windows, ça aurait installé sur l'ordi procéder à une détection environnante et après coup, fort probablement, crypter la, la machine pour demander une rançon. Mais ça, ça n'en est une partie que avec les deux prises que j'ai dit pour détecter que c'est-tu correct ou pas correct, ce genre de fichier-là, ouais. c'est là que, euh, là, et là je décris le virus hémothèque qui est très euh, virulent en ce moment. Ça, c'est la première par partie que les gens, il faut qu'ils se méfient vraiment de tout ce qui leur arrive dans le boîte aux lettres. Il y a beaucoup de systèmes actuellement qui font une prévention euh, fantastique pour filtrer 97 des pourriels qu'on peut recevoir, et dans ce 3 %-là, figure justement des éléments nouveaux, et qui peut, à ce moment-là, venir affecter le réseau de travail, ou le réseau même domestique, parce que tout le monde travaille à partir de chez eux. Oui. Fait qu'imaginez une que vos photos et vidéos de famille que je crois personne imprime aujourd'hui, sont dans un ordinateur, et du jour au lendemain, ça devient crypté, puis on vous demande des milliers de dollars pour les récupérer. Ça, ça fait mal au cœur. Bien plus que quest ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, c'est là que faut, faut être vigilant à comprendre qu'est-ce qu'on qu qu reçoit et dans le doute, vraiment effacer et contacter les, les personnes directement si ça vient d'une personne connue. Oui. Parce que là, ça va très vite la façon que ça peut infecter votre vie.
1: OK. Alors, les fichiers, on se doute, euh, évidemment, quand ce n'est pas sollicité, encore plus, euh, que ce soit des fichiers Excel, Word ou encore même des fichiers euh, vidéo. Si on reçoit des choses qu'on n'a pas sollicitées, je pense, première des choses, prendre le téléphone puis appeler la personne carrément, lui dire Est-ce que c'est
0: toi qui viens de m'envoyer ça hein? Si euh... jamais ça devient d'une personne connue, exactement, oui. parce que bien souvent, ça vient de. Comme là, présentement, c'est un nom que j'en ai aucune idée. Et ça finit par. Euh, le Quand je regarde l'adresse électronique, ça vient de email.com. Donc ça, c'est aussi une autre affaire louche que euh, ça m'a tout de suite dit, ben, on discarte, mais je l'ai gardé pour des façons, j'ai fait de la recherche comme j'ai pu expliquer aujourd'hui que ouais. euh, ça ne devient pas évident pour n'importe qui de deviner qu'est-ce qui est là. Alors, d'avoir un antivirus, il y en a qui sont toujours à me dire, wow, c'est pas grave, un antivirus n'en a pas besoin, euh, ça devient la dernière ligne de défense et dans ce cas ci il ne sert à rien parce que c'est très subtil euh, et donc c'est toujours mieux de, dans le doute d'effacer. Puis ça ne coûte rien à ce moment-là. Il n'y a rien qui va être activé. Que ce soit sur un téléphone intelligent aussi, c'est la même chose parce qu'on mmh. en a par SMS, on en a par courriel euh, qu'il ne faut pas non plus cliquer systématiquement. Euh,
1: Permets-moi de te poser une question par rapport à l'utilisation, justement, de ton, ton travail, toi, en, en, en utilisation, euh, justement, de, de tes cours, etc. Tu as, as beaucoup de matériel sensible sur ton ordinateur. Tu as dit que tu étais dans un univers Mac OS. Est-ce que tu n'as pas confiance dans l'univers euh, win Windows euh, traditionnel?
0: Aucunement, parce que il euh, y a une masse. de ben, toute façon, je suis un, un converti de 36 ans de date en Mac euh, en, à, à la chapelle de la pomme. Fait que, euh, je, je, pour ça, je presse pour cette paroisse-là principalement, mais fondamentalement, le système d'exploitation OS est un peu plus difficile parce que le cœur n'a jamais été compromis. C'est toujours des composants périphériques qui ont été compromis dans ce système d'exploitation-là. Le cœur, même, jamais. Donc, il travaille plus fiable de ce côté-là et pour 85 du marché qu'occupe euh, l'environnement Windows, c'est normal, il y a beaucoup plus de virulence de ce côté-là. Mais ne soyez, euh, soyez pas dupes, macOS a aussi beaucoup de menaces envers ces plateformes mm -hmm. et récemment, j'en ai fait euh, des découvertes fort intéressantes avec un logiciel antivirus que j'ai installé, euh, que j'en avais un pourtant avant qui se disait réputait très bien. Mais que là, avec le nouveau, j'ai détecté des, des menaces à l'intérieur de la machine que wow, j'avais jamais vu avant. Fait c'est pour dire qu'il y en a pareil sur macOS, il faut prendre ses précautions quand même, mais il y en a moins. Mais par contre, euh, je te, euh, à faire un parallèle, euh, si je serais un pirate, je, me, je, me, je voudrais vraiment mettre vers macOS parce qu'il y a toujours des gens plus fortunés, des gens de haute fonction, des policiers euh, qui sont à l'utilisation de ces appareils-là avec les raisons que je viens de dénumérer. Mmh. Donc, dans ce contexte-là, si je peux aller chercher, toucher à ces marchés-là, wow! Là, j'en pognerais peut-être pas autant, mais ça va valoir beaucoup plus cher en termes de valeur d'information. Donc, c'est pour ça, c'est pas... Le message que j'essaie d'amener ici, c'est euh, protéger pareil, vos macOS, tablette iOS, téléphone, iOS, il y a pareil de la malice qui se développe là-dessus, et euh, soyez sans crainte, ils vont venir vous toucher une moment donné.
2: Le Pado, le
1: Planif. Assurance et protection. Assurance et protection, ben, ça fait partie de la planification financière. C'est un des sept volets que couvre la planification financière. Et dans les vacances d'été, peut-être que vous avez fait de belles lectures. Si vous avez eu du temps et vous avez pu lire des romans ou euh, différents bouquins, eh ben, j'espère que vous êtes tombé sur celui de Yuval Noah Harari. Il a publié il y a quelques temps le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, publié chez Albin Michel. Et eh ben, cet ouvrage, ben, je le lis depuis quelques quelques mois déjà, puisque c'est quand même complexe et puis c'est euh, difficile à lire d'un trait. Ce n'est pas un roman, mais c'est comme le nom l'indique, l'histoire de l'humanité. Euh, il y a 100 000 ans, la Terre a été habitée par au moins six espèces différentes euh, d'humains ou d'omnidées, comme il dit. Euh, une seule a survécu, nous les Homo sapiens. Et euh, dans cet ouvrage, on raconte comment notre espèce a réussi à dominer la planète et pourquoi nos ancêtres ont ont aussi uni leurs forces. Euh, dans le cas de Noah Harari, ben, c'est un professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem et il met l'histoire de la science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité, nos pensées, nos actes, notre héritage et aussi notre avenir. On voit plein de trucs qui ont rapport avec l'actualité politique, avec aussi les pandémies comme celles que nous vivons avec la COVID-19 et on, on remarque aussi comment le monde a évolué. Nous étions à l'origine des, des cueilleurs, nous sommes devenus des chasseurs, des cultivateurs et aujourd'hui, eh bien, on, on, on consomme ni plus ni moins dans dans nos villes, en marchandises, en... et bien sûr, peut-être que ça nous affaiblit comme espèce. Dans euh, les, les différentes sections du bouquin *Sapiens* de Yuval Noah Harari, j'ai retenu entre autres une section où on relate l'histoire de l'assurance. C'est pour ça que on en parle aujourd'hui dans le balado le planif. Et je vais vous lire quelques extraits, quelques sections justement qui retracent l'histoire de l'assurance. D'abord, je ne la connaissais pas et j'étais très 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 surpris de voir l'impact qu'ont eu les religieux et aussi les religions dans la la science d'aujourd'hui. Et ça commence en 1744. Il y a deux pasteurs presbytériens d'Écosse, Alexander Webster et Robert Wallace, qui décidèrent de créer un fonds d'assurance-vie qui verserait des pensions aux veuves et aux orphelins des ecclésiastiques décédés. Ils proposèrent que chaque pasteur verse une petite fraction de son revenu au fonds. Qui placerait leur argent? Et si jamais un pasteur mourait, ben, sa veuve toucherait des dividendes sur les profits réalisés par le fonds. On voit encore aujourd'hui que c'est la même mécanique pour de nombreux fonds qui servent à financer les assurances d'essai. Ainsi, la veuve pourrait-elle vivre confortablement pour le restant de ses jours mais pour déterminer à combien devait s'élever la cotisation des pasteurs pour que le fonds eût de quoi honorer ses obligations, Webster et Wallace avaient besoin de pouvoir prédire Combien de pasteurs mourraient chaque année? Combien de veuves et d'orphelins ils laisseraient? Et combien d'années les veuves survivraient à leurs époux? » Remarquez bien que les deux hommes d'Église ne firent pas. Euh, ils firent pas ça, mais ils n'implorèrent pas Dieu dans leur prière pour qu'il leur révèle la réponse. Ils ne recherchèrent pas non plus une réponse dans les Saintes Écritures, ni dans les œuvres des anciens théologiens. Ils n'entrèrent pas non plus dans une dispute philosophique abstraite. Écossais, ils avaient le sens pratique, alors ils contactèrent un professeur de mathématiques de l'Université d'Édimbourg, Colin McLaurin, et tous les trois recueillirent les données sur l'âge auquel les gens mouraient et s'en servir pour calculer combien de pasteurs étaient susceptibles de décéder chaque année. Et leur travail se fondait sur divers percées récentes dans le domaine des statistiques et des probabilités, dont la loi des grands nombres de Jacob Bernoulli. Ce dernier avait codifié un principe, sans doute euh, c'était difficile de prédire à l'époque avec certitude un fait unique comme la mort d'un particulier, mais il était quand même possible de prédire avec une grande exactitude l'occurrence moyenne de nombreux événements semblables. Autrement dit, si McLaren et euh, ses confrères ne pouvaient se servir des maths pour dire si on pouvait mourir l'année suivante avec suffisamment de données, ils pouvaient leur dire combien de pasteurs écossais mourraient très certainement l'année suivante. Eh bien, par chance, ils avaient des données, non pas des données modernes comme aujourd'hui dans nos ordinateurs et qu'on trouve dans différents algorithmes, mais des données quand même toutes prêtes dont ils pouvaient se servir. Les tables de mortalité Kenman Halley, oui, oui, le même, on a donné la, le nom de la comète Halley après ses découvertes, justement, mais euh, Halley avait des tables de mortalité qu'il avait publiées un demi-siècle auparavant. C'est quand même pas mal, 50 ans dans le passé, mais ces tables se révélèrent particulièrement utiles. Aller avait analysé les dossiers de 1238 naissances et 1174 décès obtenus auprès de la ville de Breslau en Allemagne et les tableaux d'Aller permettaient de voir par exemple qu'une personne de 20 ans a une chance sur 100 de mourir une année donnée mais qu'on passe à une chance sur 39 pour une personne âgée de 50 ans et on s'est servi de ça. Partant de ces chiffres, Webster et Wallace conclure qu'il y aurait en moyenne à tout moment 930 pasteurs presbytériens écossais vivants. Une moyenne de 27 mourraient chaque année, dont 18 qui laisseraient... Une veuve. Et cinq des pasteurs sans veuve laisseraient des orphelins et deux des pasteurs, quittant une veuve et pleurée, laisseraient aussi des enfants nés de précédents mariages qui n'avaient pas encore atteint l'âge de 16 ans. Ça commence à être complexe, mais ils se sont attaqués à ça et ils calculèrent en outre combien de temps s'écoulerait probablement avant qu'une veuve meure à son tour ou se remarie. Donc ces deux éventualités suspendaient le versement de la pension. Et c'est ainsi, avec ces chiffres, qu'on a permis à Webster et Wallace de déterminer le montant de la cotisation des pasteurs soucieux de euh, pourvoir aux besoins des leurs. C'est étonnant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice, il n'y avait pas d'ordinateur, ils ont tout fait ça à la mitaine. Et avec deux livres sterling, 12 shillings et 2 pence par année, un pasteur avait la certitude que sa veuve toucherait au moins 10 livres sterling chaque année, une somme quand même considérable dans ce temps-là, et S'ils estimaient que ça suffisait pas, libre à lui de cotiser davantage jusqu'à 6 livres sterling, 11 shillings et 3 pence par année, ce qui assurait à sa veuve une somme encore plus importante de 25 livres sterling par année. » En 1765, donc à peu près 20 ans plus tard, suivant leurs calculs, le fonds de prévoyance des veuves et enfants des pasteurs de l'église d'Écosse aurait un capital de 58 348 livres sterling. Et leurs calculs se révélèrent d'une exactitude incroyable, soit une livre de moins que prévu encore mieux que les prophéties qu'on pouvait faire les, les différents religieux de l'époque ou encore ceux qui se promenaient dans les rues avec toutes sortes d'affiches et de banderoles alors aujourd'hui, le fonds de Webster et Wallace, connu simplement sous le nom de Scottish Widows, est une des plus grandes compagnies d'assurance au monde, avec des actifs d'une valeur de 100 milliards de livres sterling. Elle assure non seulement les veuves écossaises, mais quiconque veut souscrire une assurance vie. Alors les calculs de probabilité, comme ceux qu'utilisèrent nos deux pasteurs écossais, allaient devenir le fondement de la science actuarielle, ce qui est au centre aussi du marché des fonds de pension et des assurances, mais aussi de la démographie. Elle aussi fondée par un homme d'Église, l'Anglican Robert Malthus. Et la démographie fut à son tour la pierre d'angle sur laquelle Charles Darwin, qui faillit devenir pasteur anglican en passant, construisit sa théorie de l'évolution. Alors qu'il n'existe pas vraiment d'équation pour prédire le genre d'organisme qui évoluerait dans un ensemble de conditions spécifiques, les gens qui travaillent en génétique, les généticiens, utilisent le calcul de probabilité également pour évaluer les chances qu'une mutation particulière se répande dans une population donnée, comme justement on le fait aussi avec l'analyse des virus, les, les, les épidémies, les pandémies. On trouve de semblables modèles de probabilité, des modèles probabilistes au cœur de l'économie, de la sociologie, de la psychologie, des sciences politiques et des autres sciences sociales et naturelles. Même la physique finit par compléter les équations classiques de Newton avec des nuages de probabilité de la mécanique Quantique. Alors étonnant, n'est-ce pas, où ça mène? Ce sont donc des religieux, les pasteurs presbytériens d'Écosse, Alexander Webster et Robert Wallace, qui sont à l'origine, justement, de toute la science actuarielle qu'on trouve présentement dans tous les calculs des assurances de personnes. Oui, ben on devrait... Voilà qui met fin à cette première édition de la saison 3 du Balado Le Planif. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook. Pour obtenir des liens qui complètent nos sujets et entendre la série complète des podcasts, rendez-vous sur la page baladoleplanif.com. Emportez-les dans vos déplacements. Ils sont disponibles sur Apple, Google, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.